0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。<Life> 艾维塔还说，在我的心中有一个价值不菲的东西，炙烤我的灵魂，烧痛了我的肉体。并且燃烧到每一条神经，那就是我对这个国家人民和对培隆的爱
1: 。所以，一九五二年四月二十五号，培隆高票当选总统连任
0: 。我觉得这完全都是艾维塔的功劳
1: 。Hello， 大家好，我是 Joe， 我是 Anna。那在历史的部分呢？其实是没有把阿根廷三个字特别列出来，对，但是跟它有关的历史事件其实蛮多的。嗯、第一个是大航海时代，西班牙跟葡萄牙发现新大陆嘛。一开始哥伦布以为他到了印度，所以他发现了那个地方，它叫做西印度群岛。后来有另外一个探险家叫做亚美利哥，亚美利哥一开始是率领西班牙船队出去探险。后来他又率领葡萄牙的船队来到了阿根廷这个附近，所以他确定了新大陆不是印度。后来美洲就用牙美利哥的名字取名，嗯，啊，这个是课本上有提到的。下一个跟阿根廷有关的事情就是拿破仑战争，因为拿破仑战争的关系，所以拉丁美洲开始闹独立的。那、嗯啊、这时候有一个著名的人物叫做玻利瓦。那玻利瓦在阿根廷的独立中也有扮演他的角色，帮助阿根廷独立成功，就是在玻利瓦的部分，但是都没有特别去提阿根廷。那再下一个跟阿根廷有关的事件，就是第一次世界大战跟第二次世界大战，因为欧洲打得不可开交，于是很多人就想要
0: 跑去南美洲避难
1: 。没错，后来很多南意大利的移民就搬到了阿根廷去。所以阿根廷里面有百分之六十的人口是意大利人，嗯，它也是全南美最白的一个国家
0: 。对你如果去阿根廷的话，会发现他的街道啊看起来就很像欧洲的街道，然后他的信仰基本上也非常的单纯，就是
1: 天主教。对，那为什么是南意大利人呢？一方面是语言的关系，就是因为南意大利的方言的口音跟用字其实跟。西班牙语非常像哦，当然他们也是经历过一段艰苦的学习啊。另外一个就是阿根廷政府在有钱的时候非常鼓励教育，他在很短的时间之内把识字率从三成提高到六成以上
0: ，嗯
1: ，非常厉害，这创下当时候的记录。另外就是阿根廷独立之后，本来人口不是很多，大概一百多万而已。所以他对世界各地的移民基本上采全开放政策，你想搬就搬呐
0: 。有啊，所以像那个俄乌战争的时候，就有蛮多俄罗斯人特别跑去阿根廷生孩子，因为阿根廷没有限制他们的移民。然后他又在想说，他们要去哪边是免签证又可以过去，就是很快可以拿到国籍。那你的孩子如果在阿根廷出生的话，孩子就会拥有阿根廷的国籍。他们就可以很快的得到阿根廷的国籍，连现在都这个样子
1: 。那阿根廷可以说是非常受到上帝眷顾的地方，因为它有很多的矿产，石油、煤、铁、天然气都有，还有锂矿，锂<对>
0: 电池的那个锂
1: 。然后它又有非常肥沃的草场，巴塔哥尼亚高原非常适合放牧。那放牧出来的牛肉啊，比那种栏木的好的非常多。就跟放山鸡和饲料鸡的差别一样，而且阿根廷也是最早运用冷藏技术，让自己的牛肉可以行销全球的一个国家
0: 。这么优质
1: ，但是反过头来说，这也是一种资源的诅咒。
0: 对，很多这种有丰富资源的国家都会陷入所谓的资源诅咒，就很像家有很惨的人，你可能就想说，我就卖我家的那些东西就好啦，我就不用去学其他的东西啊。所以阿根廷他们的工业发展一直都没有到很好了。你看，就是到现在这么久了，他们都没有发展出什么像样的工业。这个情况也同样发生在俄罗斯。俄罗斯当然军火很好，可是他们的民生工业什么的没有适当的发展起来。然后同样的，在阿根廷也会有类似的状
1: 况。所以孟子讲得很好啊，内无法家必治，外无敌国外患者，国恒王。原本欧洲人在形容有钱人的时候，都会讲说那个人有钱的像个阿根廷人似的。本来是这样哦、喔，嗯
0: ，
1: 现在呢，为什么会变成这样
0: ？现在阿根廷为什么会变成这样子？一般会觉得影响阿根廷政治经济最严重的、最深远的，就是培隆胡安培隆
1: 。那这个培隆呢？国际巨星马丹娜曾经。演过一个电影叫做《阿根廷别为我哭泣》，对这个培隆其实不是主角，因为培隆他之所以能当上总统，还有培隆主义之所以能够定型，都不是培隆这个人的功劳
0: ，跟他老婆有很大的关系啊
1: 。一直到现在，培隆夫人还是阿根廷的一个非常重要的精神信仰。当时候甚至还有人把培隆夫人的画像挂在。耶稣或圣母像的旁边、哦、然后写出《猫》这一出音乐剧的安德鲁·洛伊·韦伯，他还特别为培隆夫人写了一首非常有名的歌，就是在电影里面马丹娜所唱的那一首《阿根廷，别为我哭泣》
0: 。那培隆夫人呢？她的名字叫做玛利亚·艾维·杜瓦德·伊巴古任。一般都叫她艾维塔，就是小艾娃的意思。她其实是一个私生女。艾维塔的爸爸非常有钱，可是他已经有老婆小孩了，他还是跟艾维塔的妈妈生下了五个孩子。艾维塔在他家排行最小，然后妈妈生下这五个孩子是非婚生子女嘛，一直以来都没有办法受到太大的重视，所以艾维塔小时候生活的很辛苦。而且在艾维塔六岁的时候，爸爸就车祸往生了，家里就更没有钱了。所以他小时候有一个绰号叫“小瘦子”，因为根本就没有钱吃东西。一直到他十五岁的时候呢，他自己从乡下地区搭火车到阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，他想要变成有钱人，他想要变红，他想要变有名。然后有另外一个说法，还有就是电影里面演的，就是他刚好遇到一个歌手去他的乡下巡回演唱，然后艾维塔就是培隆夫人就跟着那个歌手搭火车离开，来到布宜诺斯艾利斯。一开始艾维塔呢，她就是穿梭在各个舞厅之间，就当交际花、当舞女，然后搭上很多的男生。可能政治人物啊，或者是有钱人啊，反正就利用她的外表，因为她长得非常的漂亮，她就是藉由认识各种人，希望可以开启她的演艺事业。后来，她的确开始在剧团演出，一开始演小角色，哈，渐渐的开始四处演出，变得越来越厉害。然后，她有参加广播剧的演出，因为艾维塔的声音非常的有磁性。就可以透过麦克风升值听众的脑海，所以艾维塔渐渐的呢就开始越赚越多钱，甚至可以在布宜诺斯艾利斯买下他的房子，开始出入上流社会。不过早前很多人都认为他就是从舞女交际花那边慢慢爬起来的，并没有很看重他。后来他遇到了他人生中的重要的人，就是胡安培·培隆。胡安·培隆跟艾维塔相识相恋，那时他们相差二十岁哦。当时胡安·培隆四十五岁，然后艾维塔才二十五岁。你看，相差二十岁。当时胡安·培隆是一个上校军官兼劳工部长，然后艾维塔呢是美丽动人的女演员。两个人出生背景相差非常的悬殊啊，所以上流社会其实不是很看好他们两个。
1: 后来，胡安·培隆跟艾维塔他们在相恋过后不久，然后就是1945年的时候，他们就结婚了。这时候，第二次世界大战也结束了。那胡安·培隆是什么来头呢？他本来担任过国家劳工局长、劳工福利秘书处处长、战争部长，还有阿根廷的副总统。他的思想比较偏左，他在担任这些公职的时候，采取了比较有利于劳工的措施啊。他还推动集体谈判制度、农村劳工条例、劳工法庭，还有退休制度的延伸，这赢得了大家的称赞。你看这么左、欸、完全倾向劳工，这就感觉就是，比如说我们劳工为什么要那么早上班？为什么我们要九九六？这样不公平啊
0: ！所以培龙主义就是一种民粹主义嘛，他就是非常的会利用罢工、游行等群众运动。然后很多无产者，就是无产阶级，都会非常支持他。无产者的意思呢，在西班牙文原本的意思就是没有衬衫可以穿的人，那就是那些无产阶级
1: 。这就要讲到阿根廷有一个背景，就是他们的贫富差距极大，所以当培隆不断的在利用这些劳工获得自己的声望的同时，其他的商业部门，甚至连美国大使都反对他的做法。因为你完全倾向劳工嘛，那那些老板怎么办？因为其实劳资双方必须要达成一个共识，你不能完全倾向任何一边。结果呢，在艾维塔跟培隆要结婚的那一年，一九四五年，当年爆发了一个反培隆主义的运动。结果就在一九四五年十月，抗议者就发动政变，逼培隆辞职，甚至还把他关起来
0: 培龙被关起来的时候，到底是谁运作，然后让培龙放出来的呢？就是艾维塔，因为艾维塔当时有主持广播节目，他就会在广播节目里面诉说培龙是多么的站在劳工的这一方，利用他在广播上面的影响力，促使培龙的支持者发动大罢工，来要求释放培龙。所以在群众的压力之下，最后只好把培龙放出来。培龙被放出来的时候是一九四五年的十月十七号，史称十月十七日事件。然后这个事件也叫做培龙主义终成日
1: 。我觉得这民粹主义就是这样。比如说你现在提出问题，官员贪污是不是真的发生？然后你身为一个劳工，你被剥削是不是真的有？对啊，嗯、啊，凭什么让我工作才领那么一点点薪水？我讲一个最弱势的社工师。你凭什么让社公司工作量这么大，一个月三万多，甚至还有人要把薪水回捐？这样合理吗？<笑>当然，有些事情是真的，有些事情也是无奈之下，比如说高房价，比如说贫富差距，比如说公共建设到底要花钱在什么地方？比如说为什么国家投资都集中在固定产业上？为什么不多照顾农民一点？为什么不多照顾传统产业一点？为什么要独后高科技产业？我
0: 觉得很多东西都是一体的两
1: 面。问题是民众不想听那么多，你跟他解释，他会说很烦。关我什么事？我只要在乎，我要领到钱，我不希望工作那么多，
0: 我只在乎我自己。政府就是要帮人民着想的、啊，可是他不知道政府有很多的面向
1: 。那、啊、我为什么要考虑那么多面向？
0: <笑>对啊，他就说那是你该考虑的、啊。而且、啊、我就跟你解释说，我要考虑的点很多，不能做一个面向、啊。你不,不你不会做，你不会做
1: ，你不会做。那我换别人。
0: 啊、呃，好，你换啊，看看换一个会不会比较好啊？哎呀、啊，弃矿买，弃矿买。
1: <笑>所以我就说，为什么拉丁美洲的政府都会倒台来倒台去？然后不管换哪一套，最后都没办法持续，然后最后就挂掉。嗯，
0: 但是认真说啊，艾维塔他们上任之后，真的做了非常多。超左的事情，哎、欸，走在他真的是走在最前、欸、时代尖端，对，走在时代尖端。他当时呢，推动妇女投票权，还有呢，推动各个法令来帮助老人、小孩、妇女、劳工。到了一九四八年的时候，他还成立了艾维培龙基金会，大量的新建国宅，然后盖了很多的医院跟学校。他自己呢，四处去送食品、玩具、脚踏车跟裁缝机，一直不停的帮助弱势跟劳工团体，非常的热心公益，留下很完美的形象。所到之处，大家都非常喜欢他。但是有一些地方他有被批评，比如说呢，他的支持者明明是无山者嘛，可是他会穿很华丽的晚宴服，还搭配价值不菲的珠宝，衬托出他的。优雅气
1: 质，这让我想到以前连站在当行政院长的时候被骂过的，<呵>就是他去看灾的时候，我忘记那一年是什么，他、啊、应该是水灾，然后他去看灾的时候穿皮鞋就被骂
0: 。可是我看的书是《魔幻拉美》，作者是陈小雀，书里面有提到，艾维塔宣称啊，他穿这些美丽的衣服是为了这些无山者而穿的，而。这些支持他的无山者也乐见艾维塔盛装打扮，因为在移情作用之下，艾维塔身上穿的衣服跟珠宝就很像披挂在他们自己身上一样
1: 。我记得伊美黛也是这样搞、啊對，对，对我就完全想到伊美黛
0: 、哦。但是人家艾维塔呢，我觉得他在他身世最好的时候走了，这样讲好吗
1: ？就跟孙中山他往生的恰到好处一样。因为孙中山往生的时候，国共还没分裂，所以两边都尊敬他。如果国共分裂的话，<对>就只剩下一边了。
0: 对，在艾维塔和培隆结婚的隔年，他们一九四五年结婚嘛，隔年一九四六年的时候呢，培隆当选了阿根廷的总统。然后当选阿根廷总统之后，艾维塔一直不停地在做公益，然后他在国内的声势非常的浩大哦。后来，在1947年的时候，艾维塔开始进行了64天的彩虹之旅。彩虹之旅是什么呢？就他开始出访欧洲，他去了西班牙、意大利、梵蒂冈、葡萄牙、法国跟瑞士等等。然后他在欧洲造成的旋风，尤其在西班牙那边受到特别的礼遇。法国报纸还说他是法西斯的代理人。
1: 原因是培隆他其实是比较偏向法西斯的，
0: 嗯
1: ，你要说他左嘛，可是他又不是那么偏向共产党，对，他自己讲说他要在共产党跟资本主义中间走出第三条路，
0: 对，一个中间的路线
1: ，但是他比较偏向法西斯，所以他收留了非常多的纳粹战争犯，
0: 哼
1: <呵>，所以很多人就骂他嘛。那西班牙人民崇拜培隆夫人。可是意大利人民却骂他婊子，并且朝他扔东西，连教宗都对他不好。当时的教宗叫庇护十二世，在培龙夫人参访梵蒂冈的时候，嗯、庇护十二世只送给他一个非常微薄的小礼物，故意的羞辱他
0: 。但是法国报纸甚至说艾维塔是阿根廷女总统，你就可以知道她的身世已经直逼培龙了。1951年的时候，培隆要竞选第二任总统连任，然后艾维塔还在劳工大联盟的支持之下被提名为担任培隆的副手。可是呢，在军方的强力反对之下，艾维塔只好辞谢这些支持者的美意。艾维塔最后不得不辞去竞选副手的时候，他跟群众说了一些话，这些话非常的令人动容。他是这样说的：“同伴们。”我并未辞去奋斗的职务，我只是辞去荣耀。这时候支持者超多的，甚至一直喊着艾维塔，艾维塔
1: 就没有几个人喊培龙啊。
0: 对，就大家就一直喊着艾维塔的名字。可是呢，艾维塔病倒了，他被诊断出子宫颈癌，而且是晚期
1: ，所以就死定了
0: 。对，所以你看，在这样的情况之下，培龙一定当选的啊。他老婆都抱着生病的躯体，然后不停地帮他奔走，再帮他竞选，所以培隆当然就赢了啊！艾维塔还说，在我的心中有一个价值不菲的东西，炙烤我的灵魂，烧痛了我的肉体，并且燃烧到每一条神经，那就是我对这个国家人民和对培隆的爱
1: 。所以，一九五二年四月二十五号，培隆高票当选总统连任。
0: 我觉得这完全都是艾维塔的功劳。对，没错
1: 。后来培隆还赠送了国家精神领袖的头衔给艾维塔。那在这一年呢，发生了另外一个大事。欸、南美洲的一个游山玩水、富豪家庭出生的愤青，叫做切格瓦拉，应该很多人都看过他的头像了、啊。他从一九五二年开始骑着小摩托车畅游全南美洲。然后目睹了南美洲社会基层的贫困状况，不过他的想法是，培隆主义并没有真的解决社会基层所面临的生活困境。切格瓦拉认为，应该透过社会主义的方式，结合毛泽东式的人民战争理论，来推行全南美洲的民族解放运动。不过这时候他才刚出发，他应该还没想那么多。嗯，然后在一九五二年的七月二十六日。阿根廷的总统夫人、第一女士、精神领袖艾维塔·培隆就往生了，年仅三十三岁
0: 。在艾维塔往生的时候，很多她的支持者都非常的难过，一起去参加她的葬礼，然后在她的葬礼上面难过的哭泣
1: 。要去吊唁培隆夫人艾维塔的人数多到需要动用军队来控管秩序。
0: 所以你就可以知道艾维塔多受人尊敬
1: 。所以培隆第一时间想到什么事情？什么事情？应该要把它做成现代木乃伊
0: 。哦。Oh,
1: 要把它防腐起来
0: 。有防腐吗
1: ？有，当时有找一个防腐专家去帮他做防腐。但是后来在艾维塔死掉之后，培隆并没有办法维持原本的身世。所以你就知道培隆主义根本就是靠艾维塔支撑的嘛。对啊，后来培隆因为政变的关系流亡海外。这时候艾维塔的尸体怎么办？因为艾维塔在民众之间的声望实在太高了，后来就开始到处藏他的尸体，最后藏在一个军官他家家里哦、喔。结果呢，非常离奇的事情是，这个军官竟然干掉自己的老婆
0: 。为什么
1: ？不知道啊
0: 。我记得阿根廷军情局局长。一个上校就偷偷用军车把他的遗体送走，还送到欧洲嘞。可是很神奇，无论他的遗体藏在哪里，棺材外面都会放着一根蜡烛跟一束花，然后就会开始无性生殖。没有，反正就不知道为什么蜡烛跟花束就会越放越多，所以就出现了圣艾维塔之名
1: ，就是有点神秘主义的概念，他还被神化了
0: 。对。这也无形中鼓舞了培隆主义的追随者，所以培隆竟然在一九七三年的时候还重返阿根廷，而且还再度赢得总统大选。当
1: 然他这次只做了几个月，后来他就往生了。他这时候已经年纪蛮大，七十几岁、嗯
0: 。那稍微讲一下培隆主义会有哪些相关政策好了。第一个呢，他会有非常慷慨的社会福利。像是补助医疗啊、学费啊、交通啊、能源啊，这些都是靠政府的财政去补助这些社会福利，这就会导致政府严重的财政赤字。所以，阿根廷从一九零零年到现在，到目前为止一百多年来，它只有十年是出超的，就只有十年他们的出口大于进口，政府没有出现财政赤字。其他时候，政府都是入不敷出的
1: ，所以在阿根廷啊，军事政变或者非军事政变都非常频繁发生。我举一个靠我们比较近的例子，就是在二零零一年的时候，十二月底二十一号、二十二号、二十三号这三天，阿根廷换了三个总统
0: 。可以这样子哦
1: ，就是这样乱七八糟
0: 。那培隆主义的第二个政策就是让企业国有化。他把很多的企业收归国有，当时就导致许多的外国资本逃离阿根廷。外国资本逃离阿根廷之后，就没有在阿根廷国内进行投资。这样子一来，弱化了阿根廷经济成长的力道
1: 。他怎么可以直接把外国的东西收归国有？就没收啊！对啊，这就是外国投资会缩手的原因。对啊，当初清朝没收英国的鸦片，引发多少的问题？嗯。清朝的衰亡就是从没收外国人财产开始的、喔，是啊，其实就同一个逻辑啊，你怎么可以随意没收外国人的东西？
0: 对，在第三个，他一直这样子财政支出的话，他就要有一些税收嘛。可是阿根廷的政府并不是很 OK， 在政府无能的情况之下，很多该有的税都收不到，税收不利的状态之下，他的钱根本就不够。就导致严重的财政赤字，就跟前面讲的一样。最后一个部分是培荣，其实是在保护国内的产业。他在保护国内的产业的时候，设置了一些贸易的障碍，又让他在进口商品的时候关税变得非常的高
1: 。正常来说，你这样保护，理论上国内的工业会慢慢发展起来。但是这是很直观的想法。我举一个例子，我们台湾最有名的玉龙。<笑>我们保护它非常久，而且它开始做汽车的时间比韩国的现代汽车还要早。可是现在韩国的现代已经是全世界排名前三的车厂，可是裕隆呢？大家可以去查一查，还有好几年在中国甚至连一台车都卖不出去啊、哦
0: ！对，概念就差不多。原本你为了保护国内的企业，希望国内的企业可以发展起来，可是国内的企业非但没有发展起来，还让他们在进口商品的时候，进口的商品价格很高。那再来，他们阿根廷是靠农产品出口的吗？农产品出口的部分又被国家组成的公司给控制住，然后他们这些国有企业到最后就变得很多的冗员。很多人站着茅坑不拉屎，很多的冗官贪污腐败
1: ，这就让我想到南非，他们的电厂啊，连那个维修都没办法做，一堆冗官冗员退休金，最后就把整个南非的电力公司给拖垮，结果他们一天甚至有一半以上是没有电可以用的，然后南非人竟然也习惯了
0: ，所以阿根廷就是一直在这样的状态之下，虽然佩隆下台了。可是培隆主义一直阴魂不散，然后每一次阿根廷在下一任政府政变的时候，都会导致阿根廷皮所大贬，他的经济就再度受到影响，就不停这样子的循环破产再复苏，破产再复苏，再破产再复苏
1: 。然后一九八二年，当时阿根廷的军人总统加尔铁里，他上台之后，他根本就不懂经济嘛，他也不可能救经济。所以，为了转移目标，甚至还发动福克兰战争，最后导致他被英国打败的结局。那、啊、关于这场战争有很多可以谈的东西，呃，但是我们今天没有要讲它。我们重点要放在它对经济的影响。打完这一仗之后，又一堆赔款，花了一堆钱，然后船也沉了，武器也没了，经济也完了。
0: 对，所以阿根廷就一直在缺钱、破产、复苏、破产、复苏这样子不停地在循环。那目前他们现在做的事情是这样子：缺钱有哪些方式可以解决？借。对，那他们就是发债，跟外国借钱，或者是发行政府公债这样子。可是借钱到最后还不出来，就会破产。他们到目前为止已经有九次
1: 违约的记录了，九次破产。对
0: ，九次破产
1: ，所以他们现在借贷的成本又比人家还高
0: 。对，然后再第二个呢
1: ？印钞票，
0: 没错，你一直不停的印钞票，就加速了他们的通货膨胀
1: ，就等于是我们旧台币那时候的状况。我们差几那一集有提到这个事情，后来四万换一块嘛，变成新台币才解决
0: 。所以发债跟印钞票都没有办法解决目前的情况，最后就走到现在。总统米雷伊上台的时候
1: ，所以我认为米雷伊换成美元也不见得是错误的事情。但是总而言之，米雷伊跟现在的新任的财政部长都不断地一直在说服民众，大家得要勒紧裤带过苦日子这件事情。啊、他们的民众如果没有这个认知，还是要维持同样的政府开支跟福利还有补助的话。那阿根廷是没有救的，
0: 对他只会陷入死胡同这样子而已了。所以其实再拉回前面米雷伊在做的事情，他不就是削减社会福利，有没有把黑龙一开始的社会福利砍掉，然后他把一些政府组织砍掉嘛？希望走入市场经济，对于市场的掌控越少越好。感觉这些措施理论上应该是可以成功。看看米雷这招猛药有没有办法成功呢
1: ？总言之，他们需要先解决通货膨胀的问题。就像有经济学家认为，解决通货膨胀最好的方式就是不要有通货膨胀
0: 、嗯。那要怎么不要有通货膨胀
1: 啊？当然就是小政府啊，削减开支啊，然后不要印钞票啊。嗯。但是美国自己也在印钞票，所以其实外部环境也对他没有非常有利。当然，你要再去谈产业转型，这是更不容易的事情啊
0: 。对啊，他那么多年都没有发展起来了
1: ，所以还是得花上一些力气跟时间。但是有一点是确定的，就是他们的人民必须要过苦日子。哎，其实阿根廷的案例非常值得我们借鉴，就是当我们在要求很多的福利的同时，那这个平衡性要掌握在什么位置
0: ？对啊，钱从哪来啊？
1: 这也是必须要被考虑的事情。嗯，好，那我们这集对阿根廷经济危机的介绍就到这个地方。以后有机会的话，我们也可以介绍拉丁美洲其他国家所遭遇的问题。其实我们非常少接触到拉丁美洲。对，以后有机会的话，我们再跟听众朋友来聊拉丁美洲。好，那我们这集的节目就到这个地方喽。
0: 谢谢大家，
1: 谢谢大家，
0: 拜拜，拜拜
1: 。